0: News Jardin TV vous propose « Bienvenue au Jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Quel plaisir mes amis de vous retrouver en ce samedi 12 février, c'est l'hiver encore, oui malheureusement, donc du coup on va se faire un petit plaisir pendant une heure, on reste au chaud ensemble, on va parler de plantes, de jardins, de tas de choses qui vous passionnent, qui nous passionnent et qui nous font du bien. Nous sommes le 43 e jour de l'année, Monsieur
2: Roland, Vous va bien Oui, ben je vais très bien, bonjour Patrick, oui, je suis Et tu es très joli aujourd'hui en rouge. Mais tout est pas mal en
1: bleu, puis on a oui. le blanc au milieu, oui. donc voilà, vive la France
2: <rire> mesdames, messieurs, oui... oui.
1: Il faut être fier de son pays. 23e jour du signe astrologique du Verseau, 24e du mois de pluviose dans le calendrier républicain français, qui nous vaut aujourd'hui d'être le jour de la traînasse. Ouais. C'est pas beau comme
2: nom. <rire> non, hein. C'est pas beau, la renouée <rire> des oiseaux, c'est, c'est un peu plus joli ah, bah, quand même. Beaucoup, oui, plus oui, joli, oui. Oui. beaucoup plus joli. Oui, il y, y a d'autres noms. Hein. On dit euh, la, la sentinode, l'herbe au sang-neuve aussi. On raconte... ah oui. ah, et puis on dit l'herbe à cochon. <rire> euh, Pourquoi oui. t'en donnes aux cochons ah, euh, oui, parce parce que dans le temps, euh, ben on se nourrissait de cette de cette euh, plante là et on la mangeait, y compris les gens. Mais mais c'était pas c'était un les exceptionnels euh, de cette, cette plante à cochon parce qu'on l'a donnait aussi aux cochons. C'est vrai que ça prend de l'ampleur hein, cette, cette bête là. <rire> oui alors le problème
1: c'est un peu toutes les renouées. Hein, donc le renouées, là on est sur Polygonum aviculare. Alors c'est une plante annuelle et ah c'est une plante de la famille des Polygonacées. Alors j'aime bien embêter mon ami Roland euh, <rire> avec la botanique. Alors dans les polygonacées, tu en
2: connais quelques-unes. Le polygonome Auberti, le polygonome oui. affine. Oui, ça alors, va ça, ça compte non, ou pas Ça va pas. Oh ben non si, j'en j'en est juste... est,
1: Sauf que ça a changé de nom, il s'appelle plus polygonome, oh, il s'appelle Persicaria. Non, il non. <rire> persicaria. Euh, oh, non, euh, y a beaucoup de polygonomes qui sont devenus des Persicaria. Bon, que... Alors il y a aussi la renouée du Japon.
2: Ah oh là là, oui, ça hein, oui, oui, c'est ben, non, terrible. Peint, ouais.
1: Mais il oh, y, y, a, y a un excellent couvre-sol que tu peux pas je pense cultiver dans la région de vitale il s'appelle Muellenbeckia.
2: Ah Muellenbeckia, je
1: l'ai en pot à la maison. Voilà, oui, euh, parce que <rire> la, li, la rusticité est à ses limites mais c'est intéressant dans des endroits ombragés, dans les régions qui sont avec des hivers plutôt doux et ça vous fait des tiges filiformes très longues avec des toute, toute petite feuille,
2: vermeur, presque noire. Oui, presque noire, et ça pousse très bien en plantes d'intérieur. Alors, pas trop chaud. Pas dans, trop dans chaud dans la oui, pièce. Oui. Hein,
1: pas trop chaud. Alors, c'est comme tous ces types de plantes, pas trop chaud, pas trop froid. Donc, c'est toujours. Il y a Bistorta <rire> aussi, comme genre dans les Polygonacées, la Renault et Bistorte, qui est une plante médicinale qui est très utilisée. Et puis, pour ceux qui voyagent sous les tropiques. Franchement, j'ai envie, ça me démange, <rire> mais... Bon, avec tous les problèmes de santé là, qu'on a en ce moment. Le cocoloba. Cocoloba, inconnu. Le, le résigné bord de mer, on dit en, en français. C'est un grand arbuste que l'on trouve sur les plages tropicales, ah. et qui est aussi de cette famille des polygonacées. Alors, Polygonum aviculare, c'est une plante qu'on dirait une mauvaise herbe, une adventice, peut-être, c'est plus élégant, dans les jachères, les bords de chemin, puis dans tous les coins où elle peut se faufiler, donc, entre les dallages et choses comme ça. Or, comme c'est une annuelle, c'est pas extrêmement gênant, mais... (rire) <rire> Moi
2: je la supporte pas, très <rire> franchement, parce que dans le potager, nous en avons assez régulièrement. Et, et si tu fais pas gaffe, et si tu ne ré- vas pas te balader justement dans ton potager régulièrement, tu vois des trucs, mais elles sont monstrueuses. Mais hein. oui, c'est en fait, facile à enlever. Ah non, non. c'est dur parce qu'il y, y a une vraie euh, raison... Racine racine ouais, ouais, un oui, peu, peu compliqué. J'en ai pas dans le
1: jardin, donc tout va bien. <rire> oui, alors, donc, ces tiges grêles étalées, euh, et elles sont noueuses. C'est pour ça qu'on l'appelait l'herbe aux 100 nœuds. Et ça, fait, ça peut faire un tapis. Euh, assez traçant. Et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est que la floraison, elle est très très longue. Elle commence en mai, mais elle peut durer presque jusqu'à début décembre. Alors, c'est blanchâtre ou rosé. Bon, c'est pas très spectaculaire. En soi, en revanche, c'est une plante qui devrait intéresser parce qu'elle est mellifère et elle est aussi Médicinal. Alors, on l'utilise contre les, la diarrhée, la goutte, les hémorroïdes, l'hématisme. Bon, je ne sais pas si c'est extrêmement euh, efficace en tous les cas. C'était la plante du jour. Ce jour, c'est le 12 février. Et en 1908, naissait... Mais René Pécher Alors, ne <rire> dis pas que tu ne le connais pas, parce que si tu t'intéresses à l'aménagement paysager, il est probable que tu aies eu entre les mains son livre « Parc et jardins de Belgique », ou alors surtout Grammaire des Jardins. C'est des livres qui ont été édités euh, le premier euh, en 1976-1967, et l'autre en 1987, réédité en 2002, qui a eu énormément de succès, Grammaire des Jardins. C'était donc un paysagiste, c'était un créateur de jardins, un bosseur de fou, il en a créé plus de 900. Ah oui, (rire) quand même. Et il a aussi, un peu comme moi, il était bibliophile, donc il avait ramassé plus de 5000 livres sur le thème de l'art de jardin, puis d'urbanisme, parce que c'était quand même un créateur plutôt de, de très grands espaces, et il a confié euh, donc cette bibliothèque à la région de Bruxelles, et qui a entièrement numérisé cette bibliothèque, et je pense qu'on doit pouvoir euh, la consulter, c'est toujours ah oui. un petit peu l'intérêt. Alors, la philosophie de René Pécher... On va vous le dire en deux mots des phrases qu'il avait écrites. Il a dit « L'architecte de jardin et de paysage prend de plus en plus d'importance puisqu'il contribue essentiellement au bonheur de vivre. Il aménage l'espace en esthète et en praticien en apportant l'aménité à l'environnement par la nature. » Franchement, moi j'adhère à 200%. Pour moi, c'est exactement ça le jardin. En architecture pour aussi se faire plaisir, créer un cadre de vie qui soit bon pour tout le monde et qui, en même temps, respecte et développe le côté naturel que l'on peut avoir avec les végétaux. Que dire de de mieux Et il dit, pour être architecte de jardin, il faut posséder à la fois des notions d'histoire, de peinture, de sculpture, de dessin et de musique. Alors la musique, je ne sais pas si c'est extrêmement utile, bien que le rythme que l'on peut avoir dans la musique peut aider aussi, je pense, à créer un jardin. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement important. Alors son style, à lui, il peut peut-être buter certains, parce que c'était très géométrique, c'était assez rigoureux, très, très classique, mais n'empêche que c'était déjà, pour son époque, un penseur important et un créateur de jardin, donc M. René cher. Je répète, 12 février, comme ça vous saurez bien que dans 12 jours c'est la Saint-Valentin, <rire> n'oubliez pas. Hein. Euh, et donc, aujourd'hui, en revanche, c'est la Saint...
2: La Saint-Félix, euh, entre ouais. autres, hein, je crois. Euh, au vrai, julien c'est... l'Hospitalier aussi. Oui, Saint-Félix. Et donc, euh, tu as peut-être un dicton ah, moi j'en ai un. Ah, bah, alors, à alors, à la Saint-Félix, vous... plantons l'Edera elix Donc, oui, hier. oui. oui. Si tu mets hibernica ça ne va plus. Hein. Bah Mais non. Ça <rire> ouais. Et moi, j'en ai un aussi. Alors, c'est, de, bah, c'est Astérix qui me l'avait donné. C'est à la Saint-Félix, fleurissent les Amaryllix. <rire> ça, c'est du Roland. Mais <rire> moi, j'en
1: ai fait un autre qui est un bon <rire> conseil. À la Saint-Félix, n'oubliez pas de rempoter vos
2: phénix. Ah oui, ça, c'est à presque tôt. Moi, quoi que non, on pourrait. Non, on arrive à la mi-février oui. quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Bon, on en reparlera <rire> tout à l'heure.
2: Allez. Ah une question de Romuald destinée à Patrick, en l'occurrence, Pourquoi moi parce que pour le bouturage du rosier, j'avais oh. vu dans une émission Silence sa Pousse que Stéphane-Marie mettait un grain de blé enquillé dans une entaille au bout de la bouture dans la partie enterrée, en expliquant qu'en germant, le grain de blé libère des hormones naturelles de bouturage. Ta-ta-ta. la réponse de Patrick, mon cher Romuald.
1: J'adore vraiment Stéphane Marie, c'est un bon ami, c'est un jardinier vraiment super sympa, etc. Mais, comme beaucoup de gens un peu médiatisés, eh bien, il a tendance à plonger directement dans, je dirais, l'ambiance du moment, et puis de vouloir peut-être faire un petit peu le malin ou de trouver des idées nouvelles. C'est pas nouveau, il y a beaucoup... Ça se trouve dans certaines littératures, etc. Franchement, vous voulez que je vous le dise de façon <rire> extrêmement vulgaire non. C'est une... Mais non, imaginez, imaginez deux secondes, un professionnel, alors surtout qu'aujourd'hui on a tendance à essayer de multiplier de plus en plus les rosiers par bouturage parce que ça coûte moins cher que de faire du greffage, le greffage demandant beaucoup de temps. Donc au lieu de faire greffer, ben, on va leur demander de couper en tranches verticales chaque bouture de rosier, de trouver un grain de blé à peu près correct, de le mettre là-dedans. Mais attendez, on rêve, mais on est est dans un truc de dingo. En plus, une bouture, par essence, c'est déjà quelque chose de fragile. Donc la la fendre en deux pour mettre en plus dedans un un grain de blé, c'est assez épais. Oui, c'est assez euh, Franchement, je voulais essayer, hein, on en reparlera. Quant à l'explication pseudo-scientifique de la libération d'hormones naturelles de bouturage, donc à savoir de l'oxyne par le grain de blé, la bouture, elle le fait très bien toute seule. Alors, il y a certaines boutures que l'on aidait. Je dis aidait parce qu'aujourd'hui, on trouve plus ce produit. Hein, avec euh, des hormones de bouturage qui étaient artificielles. Mais, vous pouvez très bien et ça marche vraiment bien. Ça, c'est beaucoup plus intelligent. Si vous pouvez... Tremper des feuilles de saule pendant 24 heures dans un seau. Et vous allez avoir une libération d'acide salicylique qui est un peu proche d'ailleurs de l'aspirine. D'ailleurs, ça serait peut-être à faire d'essayer un jour de faire la même chose que Stéphane, mais simplement le bout de la bouture, pas la, trans- la planter en deux, vous mettez un peu d'aspirine, je pense que ça marcherait pareil. Et ça aide vraiment à la germination. Sinon, Dans le commerce, vous avez aussi un stimulateur racinaire naturel qui est commercialisé, je crois, par Solabiol et qui s'appelle Osiril, et qui est vraiment aussi le produit qu'on peut utiliser pour remplacer l'hormone de bouturage. Donc, maintenant que j'ai bien gueulé, bon, je vous ai expliqué deux, trois trucs quand même, j'espère, je vais laisser la parole à Roland, il va dire ce qu'il en pense.
2: Bon, écoute, l'eau de saule me convient très bien, j'avais, j'avais fait des boutures, là, une année où je, je, ça m'interpellait l'eau de saule, et effectivement, tu as une petite glue en surface, un genre de, de, de peau, et c'est là où on trempe notre la base de de la bouture, la, bouture, là, la base là. de la bouture qu'on met dedans, et puis quant aux boutures de rosier, j'en ai fait, j'en ai fait L'an dernier, et donc là ça pousse très bien, je suis content. Alors c'est du rosier arbustif, euh, euh, donc c'est du rosier Vitel. C'est, voilà. Voilà, le, nom, le nom baptême c'est Vitel, et là ça a très bien poussé. Alors les boutures de rosiers se font très bien avec du rosier
1: arbustif, du rosier ancien qui est aussi généralement un peu arbustif. Avec les hybrides de thé, vous savez, ces rosiers avec ces roses turbinées euh, très sophistiquées, c'est plus difficile et généralement c'est défendu puisque les variétés sont quand même protégées.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Puisqu'en cette saison, généralement, le jardin est relativement peu engageant pour pouvoir y batifoler ou du moins y faire des tâches assez sympathiques, moi je vous propose de rester bien au chaud et de nous évader. On va essayer tout simplement de semer des fruits exotiques, que l'on a en abondance en cette saison, et on va se faire des petites plantes. Alors, on verrait, ça ne donne pas forcément toujours des choses extraordinaires, mais ça va être sympa, et en plus, ça ne coûte rien, parce que si vous achetez des oranges, des citrons, des dattes, des mangues, des litchis, des papayes, des avocats, des, même des pitayas, on verra ce que c'est, et bien vous pouvez utiliser ce que vous auriez jeté pour pouvoir en faire des plantes. Tu t'amuses à ça
2: Non, du tout. Alors, c'est un gadget. <rire> bon, bah alors, euh, c'est... C'est... Oui, merci. <rire> On va passer aux chroniques suivantes. Euh, <rire> si, ça m'est arrivé, comme je te le disais, papa, avec euh, mon pépin d'avocat, euh, mais ça s'est fait par hasard. Et c'est vrai que ça m'est arrivé également d'avoir complètement par hasard, des, des, des petites, euh, comment ça s'appelle, des dates, tu sais. Qui se euh, mettent à germer. Oui, qui se mettent à germer, et ça c'est rigolo, c'est, c'est un, un surprenant, alors évidemment je les avais laissé traîner, mais euh, n'empêche, c'est surprenant, et c'est vrai que c'est un, un joli jouet, entre guillemets, un, un jouet de jardin. Alors on va essayer de vous donner tous les conseils qu'il faut pour réussir, à commencer par
1: acheter des fruits, et notamment pour les agrumes, non traités, parce que, Le traitement qui permet une plus grande conservation du fruit dans votre maison avant de le consommer va bloquer la germination des pépins. Donc il faut prendre des fruits, dans ce cas bio on va dire, ou du moins non traités. Ça c'est vraiment important. Et on a souvent, notamment sur les citrons, des résultats qui peuvent être intéressants si l'on est patient. Parce que beaucoup de citronniers sont auto-fertiles, ça veut dire qu'ils s'auto-fécondent et que la graine donne une variété identique. Donc si vous avez un beau gros citron et vous allez semer ces pépins, dans quelques années, et je dis bien malheureusement dans quelques années, parce que de semis, on va dire entre 7 et 10 ans, il faudra pour avoir les premières fleurs et peut-être les premiers fruits. Alors comment on va faire Il faut prendre systématiquement des pépins bien dodus. (rire) Ben Oui, parce qu'ils sont tout plats, généralement, ils sont stériles.
2: Une petite question, Patrick, parce que pour trouver des pépins d'orange, c'est pas gagné. euh... Dans les oranges, dans les clémentines, c'est pas possible.
1: Parce que, de fait, ce sont des hybrides. euh, Naturels, d'ailleurs, la clémentine, mais qui a une absence de pépins. Non, dans les oranges, il y a beaucoup d'oranges qui ont des pépins. Ah, j'en trouve
2: plus. Enfin, on... Ou alors, c'est peut-être nous qui faisons attention de prendre des oranges sans pépins, mais on n'en trouve plus guère. Je, alors, je pense en plus euh, ce qu'on appelle les oranges à jus.
1: Souvent, quand on les presse, souvent, il y, y, y a des pépins. Bon, en tous les cas, bon. tu as raison, il faut trouver déjà le pépin. Oui, oui. <rire> dans les citrons, il n'y a, a pas de problème. Laissez plutôt tremper les graines toute la nuit dans de l'eau tiède. Ça va ramollir le tégument c'est pas mal du tout et puis après ben voilà je vais aller dans le sens de roland parce qu'on va les semer dans quoi ben dans, dans un terreau pour semis et ben exactement <rire> ça suffira parce que c- généralement c'est des plantes qui sont pas trop trop difficiles et l'intérêt du terreau de semis par rapport à mes mélanges habituels de semis moi souvent je fais mélange tourbe blonde et sable par moitié, ou même on sème parfois directement dans de la vermiculite, le défaut de ces mélanges-là, c'est que ça a absolument zéro nutriments. Donc ça nécessite un repiquage rapide, alors que dans un terreau de semis, il y a quand même un petit peu à manger, et si vous n'êtes pas tout de suite prêt à repiquer, la plante pourra quand même se développer un petit peu. On ne va pas enterrer le pépin très profondément, un centimètre, ça suffit, et puis après, vous allez bah, tout simplement humidifier votre terreau. L'idée, le mieux, c'est quand même de le faire en pot et de couper une bouteille d'eau minérale, Alors pas une petite comme ça, mais une grande de 1,5 litre, vous la coupez à ce niveau-là et vous la retournez, ça va vous faire une cloche, une petite serre individuelle, vraiment très très pratique. Et tant que vous aurez de la condensation qui va rester... En surface, ça vous donnera l'idée qu'il y a suffisamment d'humidité, c'est pas la peine d'en remettre. Parce que le défaut ou le danger, c'est... C'est l'excès d'humidité et la pourriture, Bah, évidemment. Exactement. Donc, les conditions dans l'appartement font qu'en moyenne, germination des pépins
2: d'agrumes autour de 3 à 4 semaines. Parfois moins. Parfois, en deux semaines, ça fonctionne. Oui, par contre, tu l'as bien dit, une dizaine d'années pour espérer avoir un fruit. hein.
1: Oui, mais on aura une petite plante, ça va être déjà rigolo. Et après,
2: après, là, il faut avoir
1: la plante adéquate, mais quand vous avez un semis, vous obtenez ce qu'on appelle un franc. Et ce franc, il peut être greffé, il peut servir de porte-greffe. Donc, si vous avez un bon gros citronnier (rire) très productif dans votre environnement... Dans deux ans environ, c'est-à-dire que lorsque la plante aura à peu près le diamètre de mon petit doigt, autour de 1 cm, jusqu'à 1,5 cm, ou même 1 pouce par exemple, vous pourrez faire une greffe
2: en écusson. Bon, ça, ça fera l'objet d'une d'un autre, Un... autre chronique. Pardon. Ou alors en fente même, non on pourrait, les... on pourrait faire une greffe en alors, fente. Alors, on peut greffer en fente. C'est plus facile. Non, l'écusson c'est beaucoup ah plus bon. facile. Il ben y a beaucoup moins de blessures.
1: Oui, oui, c'est vrai que. À partir obligé du moment où on enlève simplement euh, ouais. un peu d'écorce, on ne l'enlève même pas, on l'ouvre pour glisser les cuissons dedans, et en plus on a un contact direct en fait, du, avec le cambium, la reprise est beaucoup plus facile que de fendre en deux, de faire une grosse blessure. Là, il faut en plus ligaturer oui, oui, très fort, oui. plus engluer. Alors que l'écusson, on va juste simplement faire une petite ligature. Si vous aimez les greffes, il y a plusieurs vidéos sur New TV qui vont vous expliquer tout ça. Et je pense qu'on les a fait pas trop trop mal. Alors, allez... Parle-nous de l'avocat, quand même. T'es oui, spécialiste l'avocat, de l'avocat.
2: Oui. Enfin, non, par hasard, je suis spécialiste de l'avocat, j'y pense pas tous les jours. Donc, on va récupérer le pépin d'avocat, puisqu'on s'est fait reprendre à juste titre. Maintenant, comme on quoi. sait que c'est un pépin. Voilà, ce n'est plus un noyau. C'est terminé officiellement. Donc, maintenant, c'est un pépin. On va, faire, on va prendre nos, nos, nos petites. On va mettre le, c'est un peu comme un œuf, en fait, ce, oui. ce pépin. Hein. Donc, on a la base et puis une partie à peine plus effilée, si on peut dire. tu as raison sommet. de dire
1: ça, parce que j'ai remarqué que les pépins d'avocat ronds, parce qu'il y en a des ronds, donnaient beaucoup moins bons résultats
2: que ceux qui sont ovoïdes. Ah oui, parce qu'au moins on a un sens. C'est pas forcément ça. Et donc on va prendre nos trois allumettes, on va faire juste une petite pointe pour que ces allumettes ressortent. Voilà, dans la partie de, ventrue. Oui, pour qu'on puisse poser euh, sur le verre et que le cul de notre futur avocat soit juste dans l'eau et puis ça va commencer à former quelques racines. Ah oui
1: ça commence par se fendre et après vous avez la racine avant d'avoir la plantule et lorsque la plantule fait à peu près une douzaine de centimètres là on va faire le repiquage alors il semblerait que si l'on enlève le tégument externe du pépin d'avocat, c'est-à-dire l'espèce de peau il y aurait une germination plus rapide bon, on verra, on verra ça, je ne l'ai pas fait la date alors la date c'est sympa pourquoi Parce que c'est un petit palmier. Le dattier fait un palmier. Donc, dès que ça va germer, ça vous fait un bébé palmier qui est adorable. Sauf que, le problème de la, de la date, c'est que c'est dur. Dur de chez dur. Donc là, il faut au moins tremper les graines et dans de l'eau, diède, dans de l'eau tiède, pardon, pendant une bonne journée. Au moins 24 heures pour que ça se ramollisse. Et puis après, il bah, faut être patient. <rire> Il faut être patient parce que ça peut demander 6 mois. Alors en moyenne ça demande 2 mois. J'en ai vu Miracle qui, qui avait germé en 15 jours. Les conditions devaient être très très bonnes. Peut-être c'était en été, je sais pas. Mais ça avait germé vraiment très vite. Et beaucoup d'humidité alors
2: En moyenne 2 à 6 mois. Ah bah, oui. non. non attention à ça, tu l'as dit tout à l'heure. L'humidité doit être juste contrôlée. Alors, non mais pour que ça germe en, comme tu l'as dit en 15 jours, c'est quand même assez, assez rapide. Alors je pense qu'on peut faire un truc que je vais vous donner, une astuce.
1: Une coupelle du coton hydrophile que vous mouillez bien, vous posez les dates dessus, et tout ça, sur le radiateur. Ah oui. Et là, alors attention, il faut vraiment penser en permanence à réalimenter en eau. Parce que si ça sèche, c'est foutu. Mais tant que c'est bien humide, avec la chaleur de fond, normalement, Ça va booster la germination, mais il faudra faire un repiquage très rapidement, parce que dès que la plantule va sortir, elle va se nourrir avec ce qu'il y a dans le noyau, on va dire pendant une semaine euh, maxi, après il faudra donc vraiment vraiment le rempoter, après vous rêvez pas, vous aurez un palmier, ça pousse pas vite. Moi, j'en avais fait euh, il y a longtemps, mais j'en avais fait, on va dire qu'en 3-4 ans, on avait un petit palmier à peu près grand comme ça. C'est un côté sympa quand même. hein. Ça, c'est extrêmement sympa. Un truc que l'on a déjà fait, difficile aussi, la mangue. Alors, la mangue fait un très gros noyau plat qu'il faut débarrasser soigneusement de la chair adhérente qu'il y a. Et ce n'est pas facile. Non, parce que ça tient Donc, il faut oui. frotter un petit peu, il faut passer à l'eau, vous n'arriverez jamais à 100%. Et c'est là que je vous conseille d'utiliser plutôt notre substrat que le <rire> substrat de Roland. Non, parce que là, il y a vraiment un risque de pourriture. Donc, si on met un substrat qui est un tout petit peu trop compact, la pourriture de la chair, même s'il n'y en a pas beaucoup qui reste risque de gêner vraiment. Alors que si vous êtes dans un milieu totalement neutre, et notamment du sable pur, ou de la vermiculite, c'est très bien, ou même de la perlite, ça peut le faire. Et là, il faut donc placer vraiment la, la, la mangue à plat, très légèrement enterrée, mais pratiquement en surface. Alors, il y a des gens qui conseillent de, d'ouvrir la coque avec un couteau. Alors déjà il faut le faire, hein, sans se couper les doigts, et le risque, c'est que comme ça demande une pression très forte, c'est vraiment d'aller blesser le truc. Donc nous, on ne l'a pas fait, et ça avait marché quand même. En revanche, c'était posé sur la plate du radiateur, parce qu'il faut une chaleur de fond, et c'était avec une cloche. Alors la cloche, on en fabrique nous tout bêtement, on prend des petits tuteurs en bois, généralement quand vous avez des orchidées, vous savez, il y a toujours des petits tuteurs ouais. en bois, gardez-les, et vous glissez par-dessus un sac de congélation. Ah oui. Et vous attachez la, la, la base avec un élastique que vous faites passer sur le pot. Ça marche à tous les coups, ce truc-là. D'autres fruits exotiques, parce que on pourrait en parler pendant longtemps, qui peuvent fonctionner. Le litchi. Pareil, c'est dur, mais ça fait des très très jolies petites plantules avec un, un feuillage bronze. C'est marrant quand ça lève. Alors, on avait eu un succès aussi ahurissant. Essayez ça. La papaye. Alors, vous savez, la papaye, donc, c'est un gros fruit avec des plein de pépins, mais plein noirs ronds comme des billes à l'intérieur. Alors nous, on avait semé tout. On a eu une forêt de papayes. Bon, après, ça n'avait pas grand-chose. Mais c'est drôle à voir. Ça, ça, ça germe vraiment bien. Alors, tout ça, toujours plaque de protection du radiateur ou une mini chauffante, si vous pouvez. Et ça, je l'ai pas fait, moi. C'est le pitaya. Vous savez, le pitaya, c'est le fruit du dragon. C'est une espèce oui. de fruit qui n'ont aucun goût, mais qui sont <rire> très jolis quand vous les coupez. La, la, la peau est rose, et puis la chair est blanche avec des pépins. Euh, alors, tout petits, des pépins. Donc là, c'est, c'est un cactus. Récupère, mais c'est un cactus. T'es... Ah oui, d'accord. Hein, c'est hylocérus indatus. Donc ça fait des trucs pas mal. Et là, il faudrait les faire tremper au moins deux jours aussi, à température ambiante, parce que la graine est quand même extrêmement dure.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Quelques nouveautés, mon cher Roland. Ah, tiens, t'as une, t'as une belle plante que je connaissais pas. Enfin,
2: je connaissais le genre, mais je, l'espèce, je la connaissais pas. Et ça a l'air très intéressant. Oui, j'ai découvert ça. Et je l'ai découvert par promesse de fleurs, mais je l'ai vu après dans une autre pépinière, parce que je suis allé traîner sur le net pour voir. Et donc, c'est un chef Bon, Ça veut dire quoi Alors, ça veut dire qu'il est euh, Rhododendri ben a... et il, il est des... Folia. Mais ben non, il est feuille feuilles de Rhododendron. Ah bon, d'accord, c'est tout ce que ça veut dire. Ben oui, Vous ne nous embêtez pas, les botanistes, les gars. Ben non, c'est ça. Ouais. Justement. <rire> bon. En tout cas, on connaît le chef Lera traditionnel, donc celui qu'on fait pousser à l'intérieur, qui pousse bien en plante d'intérieur d'ailleurs mais lui, je trouvais original parce que donc il vient des montagnes de l'Himalaya du Bhoutan, du Népal et puis comme il pousse en altitude, il est capable de résister à des températures d'environ moins 10 degrés, alors évidemment c'est pas, c'est on va dire, à des températures basses, parce que le moins 10 degrés je testerai pas, mais en attendant... On... Pendant une seconde <rire> oui, ouais, une seconde 12 et donc c'est vraiment une, une plante qu'on pourrait utiliser en véranda donc euh, on le trouve ben maintenant ça y est on commence à le trouver il n'a pas tellement d'exigences si ce n'est un ben, endroit lumineux mi ombre un peu comme une plante d'intérieur et puis on le trouve à ben, des prix très raisonnables et puis je l'ai trouvé à la maison du bananier euh, c'est une pépinière écologique qui se trouve à Nantes euh, c'est, euh, ben, c'est un de mes collègues qui tient cette pépinière qui, qui est sur france bleue france bleue euh, loire atlantique je crois et donc euh, eux font un travail assez intéressant sur des plantes un peu exotiques alors évidemment ils sont bien placés là-bas et c'est eux qui aussi Cultive ce chef-là, Rhododendrifolia Alors, il semblerait qu'il y en ait en pleine terre, euh, dans des régions
1: littorales, oui. notamment sur la côte d'Azur, euh, et qui pousse très très bien. Euh, bon, moi, j'en avais jamais vu. Je suis impatient d'en voir. <rire> moi, je vais vous parler rapidement de la campagne de financement pour replanter le grand carré du potager du roi. Euh, le potager du roi, donc, a été créé à Versailles au XVIIe siècle, entre 1678 et 1683, à la demande de. Roi-Soleil, hein, de Louis XIV. Mmh. Aujourd'hui, il y a une restauration complète qui est engagée. Mais, bah, ça a beau être c'est prestigieux, thune, c'est hein. pas le château. Hein. C'est totalement séparé du château de Versailles. C'est indépendant, ça appartient à l'école nationale supérieure du paysage. Donc, comme toutes les écoles, ils sont pas riches. Mais comme le, l'endroit est absolument sublime et très important au niveau de la conservation des formes fruitières et puis euh, de la tradition, eh bien, il y a un appel à don pour obtenir 60 000 euros. Ils en avaient déjà eu une première tranche avec 60 000 euros. Aujourd'hui, ils essayent avant le 31 mars, donc il y a encore un petit peu de temps. Ils ont lancé une deuxième campagne. Donc vous, vous avez un, euh, c'est pas un vrai site, c'est un comment un, oh, un mail mécena@ecole-paysage.fr ou alors vous allez quand même sur mon du roi en un seul mot.fr, ça va s'écrire sur ceux, pour ceux qui regarderont la vidéo. Alors
2: toi tu as un ah oui, un truc, je vais, je vais encore... Un, un petit coup, coup. de cœur, oui, je vais le faire en deux étapes. Un, euh, faire tousser Patrick, donc ça, c'est, j'aime bien, hein, donc ça, c'est un truc qui est intéressant. Puis deux, trouver une petite solution quand même. Alors, voilà, je vais donner les, les outils à Patrick pour hurler. Donc, <rire> la rose que vous allez offrir dans deux jours pour la Saint-Valentin, elle est super bien, sauf que euh, souvent, euh, bah, les roses, à cultiver au mois de février chez nous, c'est pas le cas, donc elle vient de perpète les andouillettes, si je puis dire. Et donc, euh, ça fait... Ça, la rose, Hein, c'est 58% des fleurs offertes pour la Saint-Valentin, c'est quand même énorme donc euh, on n'est pas loin des 60% elles ne sont pas euh, faites en France évidemment, pas produites en France et donc euh, euh, bah, si on regarde le trajet de la rose, la culture de la rose qui vient de très très loin c'est pas l'idéal, il y a donc une solution. Oui moi je trouve que la solution, <rire> euh, bon ça, ça coûte forcément,
1: quand on veut produire des végétaux à contre courant, à contre saison et puis faut... Moi, je trouve qu'il faut faire travailler les gens. Euh, les, les roses du Kenya, ça fait travailler des gens qui, sans cela, eh bien, seraient peut-être euh, tout simplement dans des conditions de vie euh, catastrophiques. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est des grandes sociétés, souvent européennes, qui euh, managent tout ça et qui se font du fric et tout c'est ça. C'est le cas. Mais <rire> ils ont fait l'investissement. Aujourd'hui, dans ces pays-là, nous, on les connaît très bien. On va souvent en Afrique pour des raisons purement écologiques, pour voir les animaux tout ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point tous ces investissements, soit industriels, soit touristiques, jouent un rôle au niveau de la population. Parce que les gens qui investissent... Ils investissent aussi dans des écoles, ils permettent à des gens donc de travailler, de, de, de s'instruire, etc., d'apprendre un métier, parce qu'il y en a après qui peuvent aussi faire des petites exploitations tout seuls, etc. Donc arrêtons de se dire, oh oui, un calcul stupide du genre, euh, on va à un
2: bouquet de roses, ça va faire 20 km de bagnole. Oh ça m'énerve. C'est beaucoup. Alors justement donc on va respecter l'avis de Patrick mais on va rajouter une petite pointe de fleurs puisque monsieur Marguerite.com, qui est un site internet, propose bah, de faire des fleurs à la française entre guillemets en tout cas fabriquée avec euh, avec le label fleur de France et puis produite en France et donc euh, pourquoi ne pas offrir à la Saint Valentin changer un peu plutôt que des roses offrir un joli bouquet de renoncules et donc là elles viendront de pas loin de chez vous enfin elles viendront de France en tout cas donc vous allez sur MonsieurMarguerite.com et donc bah, c'est ces roses c'est, rose, c'est pardon, renoncules sont aussi très symboliques. Et moi je suis tout à fait d'accord
1: parce que d'abord on en parlera prochainement de cette renoncule qui est une plante de saison, même si elle est asiatique au, au départ, et elle, dit, elle vous dit quand même que vous êtes éblouissante ou vous êtes séduisante <rire> madame, c'est quand même sympa, donc n'hésitez pas, la renoncule plutôt que la rose, et maintenant on va se faire un thé, peut-être à la rose, pendant
0: la publicité. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
2: Dring dring, monsieur Roland. Oh, une question qui nous vient du royaume du Sahara. C'est beau, hein C'est le pseudo, en tout cas. Alors, la question est très simple, elle est pour toi, Patrick. Je vais te débrouiller avec. Quelle est la différence entre les mycéliums et les thales c'est vrai que c'est une
1: question qu'on m'avait jamais posée et je l'ai quand même un tout petit peu travaillé pour essayer de vous euh, expliquer parce que ce n'était pas si évident que ça. D'ailleurs, tu en as une idée euh, de la oh, différence.
2: Alors, absolument pas. Si ce n'est que ça concerne
1: les champignons. Alors, pas forcément parce que c'est ah, peut... un Dommage. Non, parce qu'il euh, y a aussi les algues oh. qui ont des thales. Oui. Euh, alors, chez les champignons, le tal c'est l'ensemble de la partie végétative. Et chez certains champignons, cette partie végétative, elle est, cons- elle est constituée avec le mycélium. Le mycélium, c'est quoi C'est l'ensemble des fibres que l'on appelle des ifs. Donc, en fait, on va dire que le tal, c'est l'ensemble du mycélium. Chez d'autres champignons, on a, au lieu d'avoir ce réseau, un peu cet internet d'ifs, le, c'est le stroma. Donc, le, le, le thal n'est pas forcément du mycélium, ça peut être aussi le stroma. Mais le stroma, c'est une sorte de boule. Les ifs, au lieu de se balader, ben, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Alors, il y a des thals, pour embêter Roland, chez les mousses, chez les hépatiques, chez les lichens, et chez les algues. Mais eux, à part les lichens, puisque le lichen on l'a déjà dit dans une précédente émission, je crois que c'était la semaine dernière, c'est une symbiose d'algues et de champignons, mais Chez les algues elles-mêmes, toutes seules, elles font un tal. Un tal qui est une particularité, c'est un tissu qui ne dispose pas d'organes vasculaires. Donc c'est ça sa spécificité au tal, il n'a pas de canaux comme peuvent avoir d'autres tissus végétaux pour avoir la circulation de la sève. Donc c'est une sorte de de lame très très mince, mais chlorophyllienne chez les algues, ça s'entend, puisque... Chez les champignons, le mycélium, lui, n'est pas chlorophyllien. Je pense que vous avez à peu près l'idée de ce que ça peut être. Donc, ce mycélium qui forme vraiment ces champignons, avec toutes ces ramifications, on en a parlé avec les mycorhizes, c'est extrêmement important dans tous les écosystèmes.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Roland va nous chanter une chanson.  «
2: Le
0: monde entier
2: est un cactus, il est impossible de s'asseoir !» Encore Dans la vie, il y a des cactus, voilà. Bon, vous vous rappelez,
1: Jacques Dutronc, c'était 1967, c'est pas d'hier, mais c'est resté quand même dans la tête. On va vous parler des cactus, pourquoi Parce que ce sont des végétaux qui ont un intérêt en toute saison. Ils ne demandent pas grand-chose et ils vont commencer pour certains à développer leurs boutons floraux, puisque beaucoup fleurissent au printemps. Et souvent, on s'ennuie un petit peu en, en hiver, on ne sait pas trop quoi cultiver. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment se mettre au
2: cactus. T'en as, toi, d'ailleurs. Oui, j'en ai, parce que c'est une culture facile. Enfin, quand je dirais facile. On, a, <rire> on peut l'oublier pendant l'hiver, ouais. déjà, condition qu'il fasse un peu frais. Donc, on n'a pas trop d'arrosage à faire. Ça pousse plutôt bien. Alors, je me suis gaufré une fois ou deux, mais faute d'arrosage, justement. Alors, attention... Nous allons dans cette chronique ne parler
1: que des cactus. Pas des succulentes Pas des succulentes, ça pourra faire l'objet d'une autre, ou d'autres, d'ailleurs, chroniques, parce que le monde des succulentes... Les succulentes sont quoi Ce sont des plantes qui sont gorgées de sucre, qui sont donc des plantes qu'on appelait grasses, mais ce n'est pas gras, c'est plutôt de l'eau qui est à l'intérieur, et il y a énormément de familles botaniques qui sont succulentes, les ésoacées, les crassulacées, les euphorbiacées, et etc. Donc, on va parler là que des, des cactus, qui sont les cactacées. Cactacées, cactacées donc dire,
2: vous êtes pas embêté sur le coup-là. Hein. Oui, mais oui,
1: mais les, vrais, les vrais, vrais cactus, donc, ce sont uniquement des cactacés. Qui d'ailleurs, au départ, à l'époque de M. Linné, donc 18e siècle, 1753, lui, il avait créé le genre cactus. Cactus, ça voulait dire quoi, cactus
2: cactus. Euh, Pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il chardon. a voulu dire par là Ça veut dire chardon. C'est tout Ah oui. Ben oui, ça
1: pique, pour certains. Oui. Donc, aujourd'hui, on a complètement oublié ce genre cactus pour ancrer, une sorte de famille, mais il y a des plantes qui ont le mot cactus dans leur nom. Euh, oui, ça me dit quelque chose. Et le cactus Ah oui, c'est vrai. le oui. cactus cactus Donc, c'est donc resté vraiment. Les cactus ont une particularité, c'est que même s'il y en a 90 genres et près de 2500 espèces, à part un, ils sont tous mexicains. Ah, ah bah dis... Coucou M. Miguel. En ah, oui. mexicain... Ah, il est fier. Hein. Et autour, on va dire. Puisque dans l'Arizona, vous savez, le fameux désert...
2: Où il y a les saguaro. Est-ce que tu connais les saguaro Les saguaros, c'est ce qu'on voit dans les films là, ouais, les grands oui. machins là. Carnegiea gigantesques. Est-ce que c'est vrai là Parce que dans les films, vous les voyez, qui coupe des morceaux pour boire. C'est de l'arnaque <rire> ça ou pas
1: Alors, C'est <rire> pas complètement de l'arnaque <rire> puisqu'ils sont gorgés d'eau. Mais c'est quand même pas de l'eau extrêmement agréable. Et puis il faut quand même respecter. D'ailleurs, on n'a pas le droit de le faire. hein. Ils sont protégés totalement. Parce qu'un saguaro qui fait 4 à 5 mètres de haut, c'est une plante qui a plusieurs centaines d'années. Un cactus, ça pousse quand même pas très très vite. Donc il faut quand même respecter. Mais ce n'est pas les plus grands. Le plus grand cactus connu, c'est Pachycerus pringlei. 19
2: mètres 20 de haut. Ah oui, ça commence à causer là. Un cactus. Arborescent. Et le plus petit Le plus petit, il doit pas être grand, parce que quand on voit ce qu'on voit dans les jardineries, c'est, attends, c'est, c'est quelques centimètres. Même pas. Même pas. Blosfeldia lilliputiana, comme ah oui.
1: son nom d'espèce ah. lundi, un centimètre de diamètre à taille adulte. Donc vraiment, la toute petite plante en vont... Vous voyez un peu l'intérêt quand même de ce monde des cactus entre des géants et des nains, et on va trouver un ensemble de formes qui font que ces cactus sont extrêmement intéressants sur le point le plan, pardon, décoratif et notamment si vous avez un intérieur très design très dépouillé, épuré ça déforme pratiquement comme des, des sculptures modernes, c'est simple il c'est, n'y a, a, a pas de feuilles déjà donc ça part pas dans tous les sens donc un cactus c'est vraiment une petite sculpture végétale on va parler un petit peu de la culture, quand même, des cactus. Parce qu'il faut les réussir. Donc, en, en cette période hivernale, tiens puisque tu en as, qu'est-ce que tu leur
2: fais Rien T'arrose. Alors absolument rien, et, et je, parce que j'ai subi la première erreur d'avoir voulu continuer d'arroser régulièrement. J'avais un beau, une forbe alors qu'à pourri à la base, mais d'une force <rire> Je te dis, pim, d'un jour ah au lendemain, elle est tombée, comme ça. Et puis là, puis salut, hein, ah bah c'est, c'est fini, même pas la peine. Sûr, oui. Oui. Et pourquoi Parce que j'avais continué d'arroser régulièrement. Donc j'ai parfait cette erreur, hein, on n'est pas tous parfaits. Donc maintenant, j'arrête totalement. Et donc arrêt du mois d'octobre jusqu'au mois de mars-avril. Et ensuite, l'arrosage c'est vraiment extrêmement léger. Alors, il a raison (rire) en partie. C'est-à-dire que si
1: on arrive en hiver à offrir au cactus que nous faisons, nous, avec notre véranda, une ambiance fraîche, là, effectivement, on ne peut quasiment pas les arroser ou une petite goutte par mois. En revanche, si vous n'avez pas de pièces fraîches et que le cactus reste à la température ambiante de la maison il faudra quand même peut-être l'arroser une fois tous les 15 jours environ. Un petit peu, ça ne n'est pas le détremper. Ouais. Parce qu'il il va rester en végétation. Ce n'est pas bien pour lui, mais on fera avec. Après, je ne l'arrose pas, ou presque pas bon, en été. Là, je ne suis plus d'accord. Parce que effectivement, on ne le fera pas crever. Ça, c'est sûr, nous, on l'a fait. <rire> c'est complètement oublié au fin fond de la véranda, en plein milieu de l'été, mais c'était sec, mais comme jamais. Et la plante, elle était... Mais elle, elle était encore vivante, mais elle n'avait pas bougé d'un poil. Donc si on veut quand même que nos cactus grandissent, bah, il faut les arroser un peu, surtout si on veut aussi les faire fleurir. Et pour les faire fleurir, le secret, c'est ce que l'on vient de dire. Hiver, très sec, froid ou frais, quand je dis froid, ça peut faire 5 degrés, entre 5 et 15 degrés. 15 dans la pleine, pleine journée, 5 dans la nuit. Ça aussi est important. Écart de température. Dans le désert, il fait très chaud la journée essayez de passer la nuit dans le désert sans avoir une grosse moumoute, vous allez vous en souvenir. Il fait froid. Donc ça, c'est très important. Et puis, l'été, il faut que la plante soit en végétation, on peut même la nourrir un tout petit peu. T'as l'habitude que je gueule, et je voulais encore gueuler. Mais ça, je pense que tu vas être 100% d'accord avec moi. Toi, qui es un spécialiste des jardineries,
2: est-ce que tu n'as pas vu une anomalie caractérisée au rayon cactus. Ah, t'appelles ça une anomalie Moi, j'appelle ça une grosse arnaque. Voilà. <rire> ouais, c'est c'est bi- super bien fait, donc, euh, parce que je, je suis allé jusqu'à les retirer pour voir comment ils faisaient euh, ces gens-là. Et donc, euh, c'est une petite fleur sèche. Alors, une, une, une fleur une mortale, séchée, en général. Ouais, oui, c'est oui. ça. Et donc, avec une petite pointe qui est piquée dans le cactus tout autour. Et c'est super bien fait. Et donc, tu te fais arnaquer assez facilement, parce que quand tu les retires, c'est pas une fleur, c'est pas une floraison. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment. c'est euh... collé
1: oui. Alors, il y a une chose à savoir, <rire> c'est que les fleurs de cactus, d'abord, c'est n'est pas petit. À part certaines mamillaria qui ont des fleurs en couronne tout autour. Alors, c'est des petites boules, hein, les mammilaria. Les fleurs sont petites. Mais surtout, la fleur de cactus, ça ne dure pas longtemps. Quelques jours. Quand vous avez un, un cactus qui a fleuri pendant 15 jours, vous êtes sûr que ce n'est pas une, bonne, une vraie <rire> fleur. Et vous pouvez faire comme fait Roland, c'est-à-dire tirer dessus. Alors, soit il est collé, soit il est planté. Et ça, c'est inadmissible. Pourquoi pas le fait de le faire, le fait de ne pas le dire. Il devrait, non mais. Oui, il devrait raison, y avoir oui. fleurs euh, artificielles ou fleurs non véritables. Enfin, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il joue sur les mots. La fleur, elle est naturelle, c'est une fleur d'immortel. Mais c'est pas une fleur de cactus. Donc, ouais, franchement, j'aime pas. D'autant plus que. Vous avez des cactus. Oh Ouais, Faut voir la les fleurs.
2: floraison est impressionnante. Aïe aïe aïe, les ferrocactus,
1: sublimissime. Le truc, la fleur, elle est comme ça. Ah, c'est comme ça quand je dis ça, c'est, c'est <rire> 10-12 cm. Au milieu, astrophytum boom, un truc, une, une fleur qui ressemble un peu une, comme une corolle de marguerite, avec souvent des, des couleurs très très vives, qui durent pas longtemps,
2: mais c'est tellement beau. Et puis notre cactus de Noël quand même, faut pas l'oublier. Ah, bon, le des chou- mais Qu'est-ce que c'est joli bah, Le cactus de Noël, il y a le, le cactus de Pâques aussi, qui s'appelle
1: Atiora, qui est similaire. Alors ça, ce sont des cactus un peu compliqués, tu m'as tendu la perche, parce que ce sont des cactus épiphytes. On n'en a pas parlé, on pense toujours que les cactus, ça ne vit que dans les déserts. Ben bah, non, il y en a certains qui grimpent aux arbres dans la forêt tropicale, et celui-ci en fait partie, et les fameuses princesses de la nuit les Selenicereus, les, les, les Ilocereus, les epiphyllums qui font, alors eux, c'est pas ça, c'est ça, c'est 25 <rire> cm de diamètre, fleurs sublimes, mais nocturnes, parce que c'est pollinisé par les chauves-souris. Bon, ça vaut le coup de, de cultiver ça. C'est quand vous avez une plante comme ça, ouais, c'est un bijou du, de sa collection. Et puis pour terminer, quand même on, on va dire deux mots sur la longévité. Parce que on pense que certains copiapoa, alors copiapoa c'est très globuleux, ça a des grosses épines noires souvent, Cephalocereus senilis, ça te dit rien Bah senilis, il est couvert de poils ah oui. blancs en même bah, temps. C'est une protection, et ça, hein Il monte comme ça. On pense qu'il y en a des sujets dans la nature qui ont mille ans. Ah oui. Et puis alors les gros, les coussins de belle-mère, les echinocactus ah oui. urzoni, ça aussi ce sont des des pièces magnifiques, au jardin de Monaco, au jardin exotique d'Aise, vous avez vraiment des sujets admirables, qui sont vieux, ils ont 150 ans sans, sans aucun doute. Donc voilà un petit peu le, le monde des cactus, on voulait vous en parler pour vous inciter à mieux les regarder, à avoir envie peut-être de les cultiver, parce que même si vous êtes débutant et que vous suivez les conseils qu'on
2: vous a donnés, ben vous n'allez pas les rater. Bernard Oui, Bernard. Qui a-t-il, Bernard Eh bien, Bernard nous pose une question en disant, sachant que vous avez expliqué sur les mycorhizes dans une émission d'octobre dernier, euh, comment concilier cette symbiose très utile avec les traitements à la bouillie bordelaise Ça, c'est une
1: excellente question. C'est très finement observé. Et c'est, on va dire, le paradoxe que l'on peut avoir dans certains cas. C'est de se dire... Quel est l'impact de nos actions et est-ce que l'on aura un bénéfice supérieur au problème C'est la même chose quand vous prenez un médicament. Il y a toujours des contre-indications, il y a toujours éventuellement quelques petits boutons où on se fait vacciner, il y en a qui ont eu la fièvre, bon, mais en tous les cas, on est protégé. Bon, voilà. On pourrait aussi se dire que le fait de pulvériser la bouillie bordelaise, qui je vous rappelle est du sulfate de cuivre avec de la chaux sur le feuillage avant que ça arrive au niveau du sol parce qu'on ne fait pas un lessivage, on pulvérise normalement il ne faut pas en mettre de trop mais c'est le problème un petit peu de tous les traitements antiparasitaires c'est vrai que si on avait trouvé le vaccin ou la pilule à plantes, on ne serait pas arrivé là parce qu'il n'y aurait pas eu de dispersion dans l'environnement et le problème des pesticides, ça a été ça. Ça a été le fait qu'on en met partout. On pourrait penser donc que le produit va se dégrader avant d'entrer en contact avec les mycorhizes, mais ce n'est pas vrai. Donc on s'est rendu compte que les plantes qui étaient traitées à la bouillie bordelaise présentaient des différences comportementales majeures. Par exemple, qu'elles étaient plus sensibles à la sécheresse. Par exemple qu'elle poussait de façon moindre que les voisines qui n'avaient pas été traitées. Tout simplement parce que la bouille bordelaise avait agressé forcément les mycorhizes. Donc, ça, ça touche essentiellement les ectomycorhizes. Vous vous rappelez, on avait fait toute une chronique, vous avez les mycorhizes comme la truffe, par exemple, qui poussent à l'extérieur de la racine, Mais ce n'est pas les plus importantes. Et les endomycorhizes, celles qui vont aller à l'intérieur même des tissus, parfois même de la cellule elle-même, et qui, là, vont pas être du tout agressées par la bouillie bordelaise. Donc, effectivement, vous allez avoir, surtout si vous vous exagérez un peu, un risque. Mais globalement, on peut considérer qu'une application raisonnable et raisonnée de ce fongicide, qui est le seul dont on dispose réellement aujourd'hui, ne nuit pas foncièrement au mécanisme, puisque le plus important, c'est la mycorhisation endogène. Mais, ça veut dire aussi que, sur une nouvelle plantation, il serait peut-être prudent d'attendre au moins une saison avant d'effectuer une
2: première pulvérisation. Alors là, on parle d'arbres et arbustes, mais c'est vrai qu'au potager, si on prend la bouillie bordelaise sur les tomates, il n'y a aucune incidence, puisque les tomates, en fin de saison, euh, on, va, on va les remplacer. Donc, est-ce que je pense pas que la bouillie bordelaise est le temps d'intervenir sur les mycorhizes. C'est ce qu'on disait, euh, mais on pense que oui sur les ouais. exogènes.
1: Sur les... les, les comment les mycorhizes qui sont à l'extérieur de la racine. Bon, Écoutez, on ouais. pourrait en débattre extrêmement longtemps, bah, après tout, pourquoi pas en réfléchir pendant une petite minute, le temps d'une <rire> publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Chaque nouvelle semaine nous rapproche de plus en plus du printemps et à forcerie donc des tâches à réaliser Presque en urgence dans le jardin. Et là, en ce moment,
2: je crois qu'il va falloir prendre le sécateur. Ah ouais tailler la vigne, je, je, j'ai loupé. J'en ai parlé la dernière fois. De dire, oui, oui, c'est bon, je vais le faire. J'ai loupé. Donc, mais euh, mea pas il faut le faire. Tant pis, j'annule la Saint-Valentin, je taille la vigne. <rire> <rire> non, je pense pas. Mais euh, c'est important de, de... Vraiment, on est à la dernière. Je suis presque en retard.
1: Non, parce que nos amis... Euh, enfin, même, je dirais, notre famille. Nous, on est de la famille dans le Bourgueuil, pour ne pas le dire, qui taille jusqu'à au moins mi-mars. Ah oui. Ben, quand on a 14 hectares et qu'on n'est que deux, euh, <rire> oui. voilà, il faut, on commence au, <rire> au, au fin novembre et puis on finit euh, à la mi-mars. Non, on peut encore le faire sans problème. Alors c'est vrai que plus on taille tard et plus on a des pleurs. Mm. Mais quand la vigne est bien cultivée, les pleurs généralement sont pas dramatique pour la plante. Alors, comment tu la tailles cette vigne
2: Eh bien, c'est, une, c'est une, une vigne en espalier entre oui. guillemets, puisqu'elle longe notre serre et donc nous avons mis des, des, des grillages, pas des grillages, des, pardon, des fils, de fil, des fils de fer. Donc, euh, j'ai la, la, le, le, le sarment on... principal. Ah bah merci, voilà, le sarment principal. Donc, on en a deux. Maintenant, j'en suis à quatre. Je suis assez content, ça pousse bien. Donc, quatre bien posés sur les fils et je vais tailler sur ces sarments, donc les pousses qui sont là à environ deux à trois yeux euh, euh, sur ce qui va sortir de ce sarment principal.
1: Oui, alors, ça c'est, c'est bien. C'est ah. la taille simplissime, <rire> euh, comme ça. Bon, il faut savoir que la taille de la vigne <coughs> nécessite deux choses. La première, c'est déjà d'éliminer les sarments qui ont produit. Cela ne reproduit jamais. Hein. La, la vigne ne donne qu'une seule fois des grappes sur la même tige. Donc toutes celles qui ont produit, quick, je les coupe. Et derrière ça, je vous avais déjà dit dans des précédentes émissions que la taille, c'est une projection sur l'avenir. Sur la vigne, c'est encore plus important. C'est-à-dire que sur la vigne, non seulement la taille a pour but de produire les grappes de l'année, mais également de penser à la réserve de l'année prochaine. C'est pourquoi on taille généralement les coursons. On ne dit pas les coursonnes sur la, sur la vigne, on dit les ah bon coursons. Oui à deux yeux. Celui d'extrémité va donner le sarment fructifère et l'autre le remplaçant. Ça, c'est la taille simple, simple, simple. Trois vidéos actuellement, bientôt quatre, je pense, sur la taille de la vigne, avec des méthodes différentes sont présentées en vidéo sur New Genre TV. Je vous incite vraiment à les regarder parce que ça, ça a été fait par des professionnels. Moi, je suis avec eux simplement pour discuter. Pour... Non, pour, pour... On me dit parfois, ouais, ouais, vous ne pouvez pas les laisser faire. Il faut... Que les gens comprennent l'explication. Le professionnel, si je le laisse faire, en trois secondes, <rire> il va vous avoir taillé toute la vie, vous n'aurez rien compris. Donc, on travaille ensemble, comme ça,
2: vous avez toutes les étapes et c'est vrai que c'est très intéressant à regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Euh, je vais faire l'inventaire. Je ne l'ai pas fait pendant l'hiver, l'inventaire des graines qui me restent. Tu sais, t'as toujours des paquets ouverts, entre-ouverts. Ça date de quand? Je ah n'en oui. sais rien. Tu, tu Donc, regardes les euh, dates de péremption? D'une part, les dates, oui, parce qu'au bout de, enfin, deux années, ça commence à compliquer en taux de germination. C'est un peu difficile. Et puis, euh, faire le point aussi. Qu'est-ce qui me reste? Est-ce <rire> que j'ai encore des, est-ce qu'il faut que je rachète des graines ou pas? Je vais faire l'impasse sur les tomates cette année. Donc ça, je vais pouvoir te donner les graines. Oui, je vais acheter non, des tomates. Non, plans. non, moi, je ne pas <rire> De non, c'est un peu compliqué, j'avais fait ça pendant le confinement, c'était très compliqué, ça poussait pas, là. je me dis, les professionnels sont quand même très forts, enfin plus forts que moi en tout cas, et donc là ça sera du plan, donc c'est essentiellement pour les courges, pour euh, tout ce qui non, est euh, salade, non, faire ah, le point, dis, ouais, l'inventaire, ouais, ouais. l'inventaire hein, c'est, ce n'est que l'inventaire. Mais tu sèmes un peu en ce moment les, les premiers radis par exemple ouais, j'ai je n'ai pas fait encore, parce que je, bon, la oh, serre doit, est pleine, est la pleine, serre ah, est pleine, oui, donc... Même euh,
1: dehors. Euh, un, mais attends, t'as, t'as, t'avais montré une cloche à chicorée extraordinaire. Allez oui. elle oui. est opaque. Il <rire> y a vrai. la même transparente. Oui.
2: Tu fais des petits radis là-dessous dans tes... Ah mais tu vois, euh, de trucs. Des sur, c'est une vingtaine de cloches mais que, que ça, je vais ça existe là-dessus. en long aussi. Ah oui, en long, oui, c'est vrai, oui, oui. Dans oui. le même fabricant. Oui. Oui, c'est vrai. C'est euh, euh, je fais de la pub avec... MV Industries Ce oui, pas un annonceur, donc je peux le faire. Il
1: ouais. pu... <rire> y a non, même des bien. petits trous qui permettent ouais. l'arrosage. Oui, ouais. ouais, c'est bien fait. Et fais ouais, ça, vrai. parce
2: que ça sera bien. Ouais. On aura des belles images. Ah bon, d'accord. ok C'est bien pour te faire plaisir. Alors. Ouais. <rire> non, puis en plus, tu auras
1: des radis très, très tôt. Ouais. Ça, c'est super. Les premiers radis à croquer. Là. Je...
2: <rire> alors... Il euh, y, y a des mauvaises herbes déjà Ah ouais, ça commence, il y a déjà des trucs qui démarrent. Alors, je comprends euh,
1: pas, chez lui, oui. c'est le Pôle Nord, mais
2: oh ouais. au 12 février, il y a déjà des mauvaises ouais, herbes. Non, bon, il n'y a pas de liseron, je te rassure, mais il y a quand même des machins qui commencent à pousser de ça, de là. Bon, je n'ai pas encore le défini ce que c'était comme bestiole, mais je commence déjà puisqu'on est dans le nettoyage du jardin. Donc voilà, c'est refaire propre et en profiter pour enlever ces quelques mauvaises herbes qui traînent. Alors, tu, dans l'inventaire, tu as aussi bah, ce qui te reste en euh, terreau, voir aussi oui. si
1: les outils ne sont pas abîmés.
2: Euh, oui, important le terreau, parce que c'est vrai qu'il est, il se dessèche très vite. Ça dépend où on l'a stocké. Et donc, euh, j'avais fait une erreur une fois où j'en avais stocké 3-4 sacs qui me restaient déjà entamés dans, dans, dans la maison. Ils tu sont plein bah, ah, dans tu la t'as maison. T'as, bah, derrière, tu, tu sors, c'est de la poussière, quoi. Donc, ah euh, ah c'est... oui, mais nous, on les laisse dehors. Mais à ce moment-là, ils sont plein de flottes. Le sac, on ne porter. En tout cas, <rire> faisez l'inventaire de votre terreau également. <rire> Vous ne pouvez pas parler correctement. On taille les petits fruits...
1: Alors, les, gros, les framboisiers, on en avait déjà parlé. Là, tu passes au groseillier, au cassissier. Mais ça, c'est
2: hyper simple. Il n'y a pas de taille particulière. Non, juste nettoyer le cœur. Et puis, oui. quand, même, quand même, comme j'ai la chance d'avoir pas mal de lichen, c'est enlever les branches qui sont le plus atteintes. Alors, j'essaie de nettoyer quand elles sont encore jeunes, mais quand c'est vraiment trop vieux, je coupe. Et puis, il y a la caseille aussi. Mais ça, bon, c'est pareil.
1: En fait, ça se taille comme un arbuste d'ornement. On essaye d'en faire un gobelet ouvert au centre. Oui. Et puis, on, on enlève les plus vieilles branches pour favoriser les plus jeunes. Et puis, si vous dit, euh, il a la chance d'avoir des lichens et que vous n'étiez pas à l'émission la semaine dernière, c'est parce que les lichens signalent un air de très très bonne qualité. Alors, vous pouvez aussi acheter des plantes en fleurs en ce moment. Alors, je sais que tu ne le feras pas, mais les mimosas, par exemple, on peut se faire plaisir avec un pied de mimosa. Après, est-ce qu'on va le garder ou pas C'est autre chose. En tous les cas, un truc. Vous achetez un pied de mimosa, essayez que les fleurs ne soient pas complètement épanouies, parce qu'après, ça durera moins longtemps. Et surtout, vous l'arrosez, et vous l'arrosez, et vous l'arrosez. Ça se dessèche extrêmement rapidement, et ça serait quand même trop dommage. En ce moment, il y a les amamélis.  « « Ah, tomber par terre, cette bête-là » Ça va pas là. trop bien dans tes terrains, non, ça aime non, bien les sols un petit peut. peu... Non, non, mais ça aime, oui, ça aime bien les sols un peu acides, en revanche, c'est tout à fait rustique, c'est vraiment très très beau. On peut commencer déjà à fertiliser le, le jardin, notamment avec de la cante torréfiée, avec des engrais à action très très lente. Si vous avez taillé des arbres fruitiers, n'oubliez pas une chose importante, c'est de béquiller le sol Ça veut dire quoi
2: Béquiller le sol Tu tu plantes des béquilles dans le sol (rire) Non, (rire) c'est un retournement superficiel. D'accord. Parce que
1: quand vous avez taillé, vous avez tassé avec les pieds sans le vouloir, puisque vous étiez autour de l'arbre. Et les racines des arbres fruitiers ont la tendance à être vraiment en surface. Et pour pouvoir les aérer de nouveau, alors soit tu prends ta fameuse griffe rotative... Soit avec une fourche bêche. Alors là, on ne met pas le pied, hein. on fait tout, 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 comme ça, on tourne. Et puis, donc, sur 5-6 cm, on va simplement décompacter le sol. Vous pouvez peut-être, si votre sol n'est pas enherbé, par exemple, vous pouvez aussi, avec une griffe à trois dents, ça va le faire très, très bien. Euh, vous pouvez aussi, tiens, ça, c'est sympa, si vous avez des conifères du Japon, des groseillas, fleurs, des forsythias, vous pouvez couper des branches et puis les mettre dans la maison. Pour faire ah des bouquets, oui, oui. Ils, vont, ils vont fleurir beaucoup, beaucoup plus tôt. Voilà, c'est une petite chose comme ça que l'on peut faire en ce moment et que je vous hein? conseille. Alors, mon cher Roland, on lit On
2: lit ou on lit pas On peut lire, tu veux lire Non, eh bien, tu allez. vas surfer d'abord, allez. Bah ouais, moi je préfère surfer, c'est plus sympa. Alors, ah, ça <rire> fait <tu> veux, ça. <rire> Je vais vous parler d'un site qui s'appelle Eco, ecotree.green. Ça va, j'ai bien prononcé Ecotree Green, oui, ouais, voilà, c'est ça. Bon, ouais. Voilà, et donc c'est, c'est des petits jeunes, ils sont quatre petits jeunes. Il y a Vianney, Erwan, Théo, puis Baudouin en 2015. Ils se sont, ils sont dit, bah tiens, si on arrivait à aider un peu la forêt, et ils ont créé Ecotree. Eco-twee, bon c'est ça. Et donc, ils vont, ils vont donner un petit coup de main à la forêt en proposant des packs forestiers. Alors, euh, on a des packs forestiers, on a la possibilité de planter des arbres et ils s'occupent de tout. Et donc, par exemple, le pack forestier, vous allez 31 arbres dans plusieurs forêts, dans plusieurs régions. Donc, euh, vous devenez propriétaire de ces 31 arbres. Arbre, euh, donc euh, on va vous donner en plus les indications, on vous dit que dans 80 ans vous aurez quelques bénéfices etc, bon c'est plus pour filer un coup de main à la forêt et donc euh, cette, euh, ce pack forestier ben, vous allez pouvoir euh, l'acheter, vous pouvez faire du séquoia, tiens si vous voulez euh, planter du séquoia, on va vous expliquer qu'il va être planté dans la forêt de Bernay dans le Morbihan en Bretagne on sait que euh, dans 86 ans on pourra peut-être les exploiter donc si vous êtes encore là, ben, c'est, c'est à vous de, de d'en profiter. Il faut et faire puis, ça pour petit. <rire> enfants, quoi. Ben bah, voilà, et puis bah, on le fait aussi pour la planète et pour la nature et puis ça nous met même, le c'est bien fait parce que ça nous donne le, le gain brut espéré, donc euh, 1 euro par an, 84 euros, 84 ans, voilà. Mais bon, c'est surtout pour un petit coup de main à la planète, une façon de planter des ouais.
1: arbres. Alors, je pense que c'est plutôt un coup de main pour les gens qui l'ont fait.
0: Ouais, <rire> qui ont lancé c'est... le site. Parce que la planète, hein.
1: la planète, elle trouvera toujours le moyen de... Une fois qu'elle nous aura débarrassé, elle sera débarrassée de nous, de l'homme, pas, elle aura de quoi retrouver quelque chose. Non, non, mais parce que je trouve ça t- d'une telle stupidité de dire qu'il faut faire attention à la planète. Mais la planète, elle est tellement puissante, elle est tellement énorme, et elle est tellement plus vieille, elle sera encore plus vieille que nous, qu'elle n'en a strictement rien à faire. Non, il faut être honnête, il faut dire, faisons-nous plaisir, créons des environnements qui nous sont favorables, et là, oui, on ne sera dans la réalité. Mais... La planète, tellement... donc tu veux pas planter d'arbres, mais si, ah bon, tu mais, m'as fait peur, mais je, mais, mais pas avec des arguments qui n'ont rien à voir avec la réalité euh, de la vie, quoi. Je veux dire, une planète, j'imagine 40 000 km de circonférence, elle est, elle est capable, il y a une, y a une fa- faculté de résilience énorme, c'est simplement parce que c'est nous qui nous disons Ah, on veut des arbres ?»« alors Oui, on a raison, on veut des arbres, alors on en plante.
2: »« Ah Donc, mais euh, ils avaient le choix, soit ils détruisaient <rire> l'homme, soit ils plantaient des arbres. »« Je trouve que le choix est intelligent de planter des arbres. <rire>
1: »« bah, Écoute, on va rester dans les histoires d'arbres et tout ça, avec un bouquin qui ah. est tout à fait particulier euh, aux éditions Rouergue, qui a été euh, réalisé par une association qui s'appelle Terre et Humanisme, et dont le titre n'est pas très engageant, qui s'appelle « Manuel de la litière forestière fermentée. » Alors, ce sont des gens qui sont évidemment des agro-écologues qui expérimentent depuis des années des techniques, etc. Et qui ont créé donc la litière forestière fermentée, qu'ils appellent le lit au fer Ils disent que c'est facile à mettre en œuvre, que c'est peu coûteux, mais ils en ont quand même fait un bouquin qui est bien chargé euh, là-dessus. Donc C'est une technique qui est destinée à dynamiser les sols par la prolifération des micro-organismes bénéfiques. Franchement, ça fait longtemps que tu fais la même chose, hein, je pense.
2: Euh oui, mais je ne fais pas la litière forestière fermentée. Voilà. Ouais. Donc, ouais. en
1: fait, euh, <rire> bon, je pense que c'est encore une fois des grands mots. Les idées, elles sont pas mal. En plus, il faut quand même pouvoir le faire, parce qu'il faut déjà pouvoir récolter des, des feuilles en forêt, ce qui n'est pas vraiment autorisé, hein, parce que normalement, si la forêt ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Après, il faut... Le faire fermenter, en faire du liquide, enfin bon, tout un tas de trucs que vous avez dans le bouquin. Ils vous disent que c'est une préparation simple et économique pour des cultures vigoureuses. Euh, on oublie que plus de 75% de la population française aujourd'hui est urbaine. Donc un bouquin comme ça, ça va servir uniquement à des gens qui ont accès à des arbres, etc. Alors que nous, les jardiniers on peut faire exactement la même chose avec des composts, avec, euh, en ramassant aussi les feuilles de nos arbres quand on en a, mais bon, je pense qu'on complique, qu'on complique un petit peu les choses. Bon, c'est des gens quand même qui ont l'avantage de faire ça au niveau associatif, ça fait quand même 7 ans qu'ils le font, hein, depuis 2015, vous pouvez prendre ce bouquin, c'est au bon. J'ai quelques doutes quand même. En revanche, bon, j'ai pour essayer. pas de doutes, mais alors vraiment aucun sur... <rire> la qualité et la valeur exceptionnelle de cette expérience qui a été le radeau des cimes. Ce livre, qui est un collectif aux, aux éditions Actes Sud, vaut 36 euros. Il est, il est vaut et il est vaut bien. C'est une invitation à la découverte, au voyage, à la connaissance, mais même à la conscience, parce que c'est une immersion dans une des plus magnifiques expériences qui a été faite au XXe siècle, à savoir donc cette création du radeau des cimes qui a permis à des scientifiques d'explorer un monde qui était absolument inaccessible et qui était inconnu, à savoir la canopée tropicale. Et ce livre, donc, dans lequel il y a des célébrités qui ont participé, notamment Nicolas Hulot, notamment Francis Hallet, sont ont travaillé pendant une trentaine d'années. Francis Allais, ça fait un moment qu'il est dans l'aventure. Et il faut savoir qu'ils ont découvert des tas d'espèces nouvelles, qu'ils ont compris l'importance de ce monde, parce que c'est un vrai monde. On parle du sol vivant, mais la canopée est vivante. C'est un écosystème à soi. Et ce bouquin vous en raconte les détails. Vous avez vraiment... Ouais, vous avez l'essence de tout travail qui a été fait par plus de 300 scientifiques en 30 ans, en Guyane, au Cameroun, à Madagascar. Donc ça vous fait voyager, ça vous embarque, et c'est franchement,
2: franchement formidable. Alors, une question de, de quelqu'un. Puis, <rire> apparemment, j'ai pas le plus. Oui, moi non plus, <rire> je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, je t'ai oublié. Bon, en tout cas, on l'embrasse. Comment peut-on multiplier les alliums géants alors, je pense que c'est une
1: question qui est arrivée après que nous ayons fait toute une chronique sur l'ail. Alors, les alliums géants, c'est un allium giganteum. C'est une plante bulbeuse. Et comme tous les bulbes, comme tous les os ou les ails, eh bien, à la base de l'oignon, on va avoir ce qu'on appelle des
2: bulbilles, c'est-à-dire les bébés qu'on peut repiquer. Alors là, ça prend un peu de temps, c'est vrai, hein ah, Oui, mais c'est vrai, il faut savoir pas, ce qu'on veut. Je oui. pas encore dit, mais bon, effectivement, pardon. alors quel, <rire> un peu de temps, combien ben, Un peu de temps, je ne sais pas, entre 5 et 10 ans, pratiquement. Voilà, exactement, voilà, il
1: faut en moyenne 6 ans pour obtenir un bulbe qui sera suffisamment gros pour pouvoir vous donner une nouvelle fleur. Mais c'est formidable d'essayer de multiplier soi-même. C'est alors, ce pas si simple, parce que Allium giganteum n'est pas une plante qui va rester ad vitam aeternam dans le jardin. Donc il faut retirer le bulbe, séparer les bulbilles, et les cultiver en terrine. En terrine ou en pot parce qu'en terrine, ce n'est pas suffisamment ouais. profond la plupart du temps. Au début, oui. Et donc, d'année en année, vous allez les voir grossir, et puis vous aurez simplement des feuilles, ce C'est pas toujours terrible. Si vous avez de la place, pourquoi ne pas faire ça Ça peut être intéressant, parce que quand on connaît le prix moyen du bulbe d'allium giganteum, c'est vrai que si on arrive à en produire, c'est pas mal. C'est quand même
2: justifié, ce prix, puisque plus le bulbe est gros, plus le, la plante sera développée, la fleur sera grosse, et donc c'est, c'est, ce qu'on paye aussi, c'est le temps le de culture. Temps de culture. Hein. Exactement, tu as entièrement raison.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Mes chers amis, vous l'aurez remarqué, dans deux jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est une fête purement commerciale, etc. N'empêche que les dames sont très heureuses qu'on leur souhaite la Saint-Valentin. Et les messieurs également. Oui, pourquoi pas. (rire) D'ailleurs, ce que l'on va vous proposer, bah, c'est pour se faire plaisir ensemble. Puisqu'on va parler des plantes aphrodisiaques. Alors, est-ce que les plantes aphrodisiaques sont réelles ou sont fausses est-ce que on peut les utiliser pour que, j'aime bien ça, ce jeu de mots, que la libido ne devienne pas le bidoli
2: Et d'abord, qu'est-ce que un aphrodisiaque Un aphrodisiaque, ça serait un produit quelconque ou une pensée peut-être qui va nous mettre dans un certain état où là, nous allons tomber forcément amoureux, mais ou tomber sur quelqu'un, euh, en l'occurrence <rire> Tu l'as dit avec
1: tes mots, mais tu l'as pas mal dit. Alors, moi, je vais te dire ce que Jacques Weberg, dans le Dico de l'amour aux éditions Milan, avait dit, je trouve que la définition est bonne. Il a dit tout moyen matériel ou imaginaire capable de stimuler, et plus encore de doper, les capacités à la fois physiques et intellectuelles de candidats aux records érotiques.
2: C'est pas mal. C'est joli, ah oui, oui.
1: Alors, le mot aphrodisiaque, il vient d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, la beauté, la sensualité, et qui favorisait l'entente amoureuse en incitant tous les mortels à des ébats voluptueux. Et je peux vous dire qu'à ces époques fille, de l'Antiquité, ça. c'était un lupanar invraisemblable, ah, oui. <rire> notamment dans certaines fêtes. Bon, donc au niveau plantes, puisque en fait on va parler de plantes quand même, hein. on est là pour ça. Il y a deux catégories. Il y a des plantes qui ont une réputation d'aphrodisiaque, mais dont l'effet n'est peut-être pas euh, (rire) vraiment... Est-ce qu'il est nul J'en sais rien, mais est-ce qu'il est en tous les cas pas scientifiquement prouvé. Et peut-être que simplement, l'effet placebo suffit. Et puis, vous avez des plantes qui contiennent des alcaloïdes capables vraiment d'avoir un effet vasodilatateur, donc de favoriser l'érection, parce que, bon, il y a des plantes destinées plus ou moins aux dames, mais la plupart du temps, c'est quand même les hommes qui ont des faiblesses de ce côté-là, et les plantes aphrodisiaques, dans l'esprit, elles ont toujours été plutôt pour aider les hommes. Et ces plantes réellement vasodilatatrices ont généralement des problèmes un peu, d'ailleurs comme la petite pilule bleue, à savoir que ça stimule le niveau des battements cardiaques, et ça peut aussi déranger un peu les reins. Donc, ces plantes-là, on les évoquera un peu. La plupart, elles sont quand même tropicales, mais il faudra faire attention.
2: Alors, on va commencer par l'ail. <rire> Je il est mort de rire. <rire> Alors, Attends, oui. J'imagine bien venir en manger de l'ail <rire> pour draguer. C'est mais non, n'empêche, pas faire, que, quoi. <rire> n'empêche que l'ail, oui. c'était
1: la plante favorite du fameux vert galant, notre roi Henri IV, qui aurait eu, je crois, 54 maîtresses. Ce qui est quand même pas ah, mal. Là, grâce à l'ail. Oh. Alors, <rire> il semblerait qu'il dise... Alors, bon. L'ail, c'est connu quand même, c'est riche en sels minéraux, vitamine C, c'est un énergétique, et c'est pas d'hier. Dès l'Antiquité, les prêtresses d'Aphrodite, elles faisaient des filtres d'amour avec de l'ail. Mm-hmm. Les Romains... Là, il l'ail à Cérès, la déesse de la fertilité. Il faisait des aphrodisiaques avec du jus d'ail et de la coriandre. <rire> il ah, y avait <rire> deux trucs. Et au Moyen-Âge, on disait qu'un ragout d'ail était réputé pour offrir aux jeunes gens des nuits amoureuses quasiment sans fin. Bon, oui. À l'époque, il ne parlait pas de se laver les dents, par exemple, ou... Alors, je ne sais pas, parfums, pas pourquoi, mais ma, ma, ma petite jardinière adore faire de la cuisine à
2: l'ail. <rire> c'est peut-être un message.
1: Que, peut-être, justement, peut-être que c'est un message, je ne sais pas. En, en tous les cas, bah, on est entre nous, je peux vous dire, j'ai pas forcément vraiment vu le problème. Alors... On va partir sur le céleri avec un dicton populaire qui est extraordinaire qui dit, si les femmes savaient ce que le céleri fait à l'homme, elles en planteraient de Paris jusqu'à (rire) Rome. Alors, c'est pareil, je ne sais pas. Pourtant, pourtant, on dit que pour se donner du cœur à l'ouvrage, entre guillemets. Donc, Madame de Pompadour. Vous savez, tu sais comment elle s'appelait, Madame de Pompadour Madame de Pompadour. Euh, Jeanne-Antoinette Poisson. <rire> c'est ça C'est ah, moins elle sexy. On hein. reste dans les odeurs, là. Bon, mais en tous les <rire> cas, c'était quand même le maîtresse attitrée de Louis XV. Eh bien, on dit qu'elle avalait une douzaine de jaunes d'œufs battus avec des truffes, du chocolat et du céleri. Ça devait être dégueulasse. Hein.
2: et pour faire quoi ben pour, euh, pour avoir une pour Ah oui, une, pour une une être joyeuse euh... avec son... Ah bon la mort royale. Mais... Royal.
1: <rire> mais Pour justement maintenir la vigueur de son amant royal, elle lui faisait préparer un gratin de céleri et au matin, un potage de cresson. Oh là là, le pauvre... Le cresson, il semblerait que c'était pour le remettre de la nuit un peu trop agité. Et le le céleri... Vous savez, Bernard Loiseau, euh, qui était un grand chef, euh, malheureusement disparu, disait que le céleri, c'était le légume viril. Alors, on a étudié quand même le céleri. Et on s'est rendu compte qu'il contient une substance qu'on appelle apigénine et qui présente des propriétés favorables. Alors, à la fois au niveau vasodilatateur, dans les années 90, on a fait ce travail-là, et même favorable à la spermatogénèse. Donc, Donc, Peut-être. Bon. La cannelle. Alors, les épices, d'une manière générale, elles sont toutes réputées... Ou soi-disant aphrodisiaque. Mais la cannelle, on dit carrément que les amours de Tristan et Iseux ont été favorisés par la cannelle qui aurait fait partie de la composition du filtre qu'ils avaient bu tous les deux. Le problème, c'est qu'ils le... en sont morts. Hein, de... <rire> Donc euh, Je ne sais pas. Le cannelle bon... est dangereux. Bon. Alors justement, tu vois, moi
2: je ne prends pas de cannelle ah oui. parce que
1: ah, bien fait. j'ai de l'ail, mais <rire> elle n'aime pas la cannelle. <rire> Donc, être...
2: Alors la berce, la berce. Ou la berce, la berce du Caucase hein, la Hér- Gr- ah, non, la grande non, non, ber- non. non oui. Spondylium, la berce ah, oui, sauvage okay. de chez nous. Oui. Mais pourquoi Héracléum eh ben À cause d'Héraclès. Qui c'était Héraclès Et Héraclès, c'était un gars sympa, c'était c'est, un gros ben costaud. Ben là, c'était, hein, Hercule, oui, oui,
1: c'était Hercule. C'était oui, Hercule. Oui. Donc ça ah, oui. On, on le sent un petit peu. Alors, on dit oui. que ça a des propriétés stimulant le désir au niveau des graines. Mais ça, c'est dans l'Europe de l'Est, c'est très très connu. Alors, on en fait une infusion de graines, je vous la donne. 20 grammes par litre à prendre en 3 tasses par jour, matin, midi et soir, après les repas, et ceci pendant 15 jours. Alors, il faut peut-être attendre 15
2: jours. Et le 16e euh, jour le 16e jour <rire>
1: peut-être, peut-être, <rire> peut-être, peut-être, peut-être. D'accord. Alors, dans les plantes exotiques, et ça, on l'a évoqué avec Jeanne-Antoinette Poisson, euh, le chocolat, le cacao, contient, alors lui, des substances chimiques toniques, donc la théobromine, la caféine un petit peu, et puis surtout, le phényl, L'éthylamine, c'est facile à dire, <rire> phényléthylamine et la sérotonine qui, eux, sont des stimulants du, cerve- du système nerveux central. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi là que ça se passe. Hein. Donc, si c'est on a <rire> un équilibre, donc à la, le phé- phényléthylamine qui aide à équilibrer le métabolisme hormonal et permet à l'organisme de sécréter les endorphines. Le chocolat était extrêmement étudié parce qu'on sait que manger du chocolat apporte un élément de de plaisir. Alors, ce n'est pas un orgasme, mais... Ah, c'est bon quand même, hein, le chocolat. Non, mais justement, (rire) les éléments chimiques qui se combinent lorsque l'on mange du chocolat ou lorsque, justement, il y a une jouissance sont similaires. Ah oui. Alors, Pas dans les mêmes proportions. Oui, c'est bien. toujours la dose qui fait le poison. <rire> hein Mais les anciens indiens d'Amérique centrale fabriquaient un filtre d'amour avec des fèves de cacao rôties, réduites en poudre, et puis après avec de la vanille, du piment, de euh, oh, la, oui, la cannelle aussi. Il y avait euh, des graines de courge. Tiens, ah toi qui es un homme de graines de courge, ouais. on ne sait pas. Hein. Alors, il y a des parfums qui sont réputés aphrodisiaques. Oh. Non. Si. Mais si, et je suis d'accord avec ça. Les parfums capiteux, profonds, sensuels carrément, l'ilang ilang par exemple, le kananga odorata. Ouais, c'est ben un très c'est,
2: bel arbre. C'est, c'est pas exotique. C'est pas, pas aphrodisiaque. Ça, ja-... ça touche tes émotions qui font que parce qu'il y a ce parfum. Et ben ça te donne peut-être envie simplement de séduire ta belle. Oui, okay. Et elle peut-être de recevoir tes ardeurs violentes. Mm. <rire> c'est, c'est joliment dit, oui. Oh. Ben, je remettrai du patchouli. <rire> le patchouli, euh... Bon. Mais, ah si, le
1: le patchouli, ça y est, mais le santal, le muguet, alors on dit même la girofle, il y a des gens qui sont réfractaires à la girofle, mais je pense que le jasmin, le jasmin peut être comme ça. Alors, quelques peut-être idées de cuisine aphrodisiaque. donc ça c'est bien. Avec les épices, les aromates, donc le basilic, la cannelle, la cardamome, tout ça, ça a été toujours, toujours dit comme euh, des aphrodisiaques. On dit même que la noix de muscade
2: retarderait la, la faim ah bon? pour l'homme. Ah bon Ah ouais ouais ouais. La no- euh, oui d'accord, mais enfin il faut manger des noix de muscade oui. Euh, oui. Et tu sais ah. que la sarriette a été appelée l'herbe aux satyres. Et... Je sais pas. Euh, bah,
1: peut-être que ça rendait complètement. Oui. Euh, j'en sais rien. <rire> j'en ai déjà mangé. <rire> Je te soupçonne Il y a toujours des trucs comme l'oignon, mais alors l'as, l'asperge en raison de la forme, <rire> euh, L'artichaut. <rire> les épinards, enfin bon. Ah oui, quand même. Alors les médecins arabes du Moyen Âge conseillaient de prendre tous les matins, pour avoir une bonne activité amoureuse, du fenugrec réduit en poudre mélangé à du miel. Le miel revient souvent aussi dans les préparations. Athredisia.
2: À cause de l'abeille ou euh, non c'est rien à Non, voir. à cause c'est... de la douceur
1: du miel. Ah euh, oui,
2: bon. d'accord.
1: La confiture de gingembre de Nostradamus. Alors, ah oui. c'était préconisé pour enflammer les femmes, là, cette fois. Ah. Alors, attention, recette. Un kilo de miel, tu vois, on commence. De montagne. Ah oui, c'est important. 300 grammes de gingembre frais. On épluche le jambes, on les mince, on le lave plusieurs fois dans l'eau, on le fait bouillir 10 minutes dans une casserole et on l'égoutte. Et après, je ne sais pas pourquoi, il faut recommencer deux fois, 10 minutes et 20 minutes, donc il ne reste plus rien du gingembre. On laisse égoutter une nuit entière et ah, on le fait encore bouillir le lendemain et avec le miel, cette fois pendant 15 minutes. Et... Ah bah, il faut recommencer les deux jours suivants pendant le même temps. Et, et puis après, déguster. Donc, on doit avoir une résultat. espèce de pâté, ça résultat. être. Horrible. Résultat c'est la confiture c'est très bon dire. d'amour. De... D'accord. Bah oui, oui. Euh... C'est beau quand même. Hein, Enflammer les dames. Euh, le filtre... Là... Ah oui, alors, on faisait des poudres de badinage. <rire> c'est extraordinaire. Tu peux moi. développer bah, à l'époque, donc, dans les campagnes françaises, c'était les sorcières qui faisaient avec de la marjolaine, de la verveine, du thym et des fleurs de myrte, la poudre de badinage qui était vendue très très cher, parce que on en mettait dans un petit sac qu'on portait sur soi et on disait que la belle de tes rêves n'avait qu'à respirer ça pour ressentir aussitôt oh, une grande pire. chaleur et qu'elle acceptait tout ce que tu voulais. Oh, et... C'est génial et on trouve ça où – Ah bon, euh, le faire. – la... ah, oui, Chez les sorcières des villages. Du coup, voilà, hein – les sorcières des villages, c'est vrai. – Et puis, bon, on va terminer <rire> euh, avec euh, la confiture du vergalan, donc le vergalan donc, avec les 54 favorites de M. Henri IV, et qui existe, parce que le laboratoire Francis Miotte, tiens Miote, ça te dit quelque chose, <rire> à Usos dans le 64, fabrique le plaisir du vergalan, c'est une confiture à base de myrtilles sauvages, amandes, gingembre, pistaches, miel, 35 épices, ouais. du sud de Cannes, du jus de citron, et on dit que c'est aphrodisiaque et ça permet d'abuser de la bonne chose, comme on dit. Et ça, il
2: faut le consommer le matin au petit-déjeuner, le midi avant la sieste et le soir avant une nuit agitée. Mais on va être en perpétuelle action là, pendant, pendant les deux jours avant Non, après, il oui. faut être prêt pour la Saint-Valentin, c'est ça. Hein bah oui. Alors attention, donc,
1: maintenant à celles,
2: au plan dont je parle, qui ont des
1: réputations qui, elles, sont avérées, mais qui peuvent être dangereuses. Donc,
2: il y a le fameux bois bandé oui, j'ai testé. des Caraïbes. T'as testé. Oui, 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 oui ma mère m'avait ramené ça, donc une petite bouteille dans laquelle tu as du rhum. Du rhum et tu as du bois à oui. l'intérieur, un genre de, de bois. Oui. Et donc, euh, il faut boire. Mais attention, il ne faut pas en boire de trop. T'es après... beurré et puis, euh... <rire> de
0: toute
2: façon, l'érection, c'est mort. Donc, le bois bandé, c'est le Richeria y agrandisse. Alors, a priori, a priori, il semblerait
1: que Aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus parce que l'arbre a été quasiment décimé. Ah, oui. On n'arrive pas à le cultiver. Donc, on, on est obligé d'aller prendre l'écorce. En plus, c'est l'écorce. Donc, on abîme vraiment les arbres directement sur le tronc et, et de plus en plus rare. Donc, il remplace ce richéria par le murapuama. Le murapuama, c'est Ptycho pétalum Olacoides, c'est compliqué. Donc c'est un arbuste brésilien dont l'écorce aussi est utilisée, mais qui semblerait quand même moins efficace que le richeria. Il y a un petit... Miguel, il y a un petit arbrisseau mexicain qui s'appelle Turnera diffusa, qu'on appelle le Damiana. On le trouve aussi au Texas et en Californie. Alors lui, il est carrément psychotrope. Hein. Il, il a... Une sorte de tonicité euh, au niveau du, cer- du cerveau. Et en fait, dans le temps, on l'appelait carrément Turnera aphrodisiaca. Donc, parce qu'on était sûr. Et là, ah tiens, une tisane d'amour mexicaine, je suis sûr qu'il ne connaît pas. <rire> une infusion qui associe donc le Damiana avec le Palmier le Le Serenoa Cerulata, qui est vraiment du Mexique, il semblerait pris. Une heure avant les débats, c'est réputé, réputé à obtenir une expérience plus satisfaisante. Hein, voilà. mmh. Une tasse par jour pendant deux semaines, aussi. Hein. Alors, le truc qu'il ne faut pas prendre, c'est le Yoimbe. Le Yoimbe, c'est une rubiacée, euh, le Pocinaltia Yoimbe. C'est Camerounais. Ça, c'est assez dangereux comme, comme plante. C'est, c'est très tonique. Puis, alors, les très, très dangereux. C'est l'effet drap. La noix vomique, le Strychnos no, Nux vomica, réputé accroître la, la performance. C'est un produit hyper dangereux, 60 à 90 mg, on peut y passer. Ah oui. Et le solandra aussi, le solandra qui est une plante... Cultivez ça, si vous habitez dans les pays tropicaux, c'est une merveille, ça fait des fleurs à peu près 25-30 cm de diamètre jaune en forme d'entonnoir. On dit que c'est stimulant, désinhibant, mais ça peut être mortel parce que c'est une solanacée qui est riche en alcaloïdes. Donc, je pense que le Meilleur aphrodisiaque, c'est encore notre cerveau et les relations que l'on entretient avec sa dulcinée. En tous les cas, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin et ça sera le mot de la fin avec le sourire pour cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit bien sûr à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au jardin, au jardin.